0: GZT.com'un hazırladığı Doğduğum Ev röportaj serisinden bir bölüm dinliyorsunuz. Öfkenin adı Celal değildir. Kadı mektebinde okumuş bir dedenin torunu olarak Bursa'nın Osmanlı yadigarı bir mahallesinde doğdu. Ortaokulda batı müziği dersleri aldığı halde eğitimini bırakıp tekke müzik merak saldı. Mahalle camisinde minare eğitimi alan, İstanbul'da okuyup avukat olan ama hayatının 21 yılını bir müzik topluluğunun içinde geçiren mutasavvuf yazar ve müzisyen Ömer Tuğrul İnançer, bahsetmeyi pek sevmediğini belirttiği ve çok bilinmeyen şahsi hayatının en güzel anılarını doğduğum ev için anlattı. Yıl 1946, Yer Bursa. Ömer Tuğrul İnançer nasıl bir evde doğdu?
1: Maksem Mahallesi, Başçı İbrahim Bey Sokağı. İnsanlar eskiden yaptıkları işlerle de anılırlarmış. 2. Murat Han ve Sultan Mehmet Han dönemi Bursa eşrafından bizzat işi sakatatçılık. Onun için başçı İbrahim Bey ve e, kazandığı parayla hamam, mektep ve cami yaptırmış. Ne yazık ki dinimizin kulak arkası edildiği dönemlerde o. Bahçı İbrahim Bey Hazretlerinin yaptırdığı hamam bir dokuma fabrikası. Cami de o dokuma fabrikasının deposu idi. Rahmetli dedem ve Bursa'nın Eski Eserler Sevenler Cemiyeti Eski Eserli Sevenler ama aynı zamanda tamirine vesile olanlar, o, o söylenmiyor. O vesileyle o caminin Boşaltılması temin edildi, tamir edildi, çok da tamire ihtiyaç duyulmuyordu. Temizlendi, bu badanası, boyası ve bir açılış merasimi yapıldı. O dönemin e, hayvan ticaretiyle ve etle uğraşan ama özellikle hiçbir şeyi ziyan etmemesiyle, çok e, titiz davranmasıyla. Çünkü şimdiki gibi değil, şimdi çok ziyanlık oluyor. Biz evde de öyleydi dedemin evinde doğduğum evde koyunun boynuzu dahi ziyan edilmezdi. Tabi o biraz ustaca bir el dedem boynuzları kırar o boynuzlar dört gün evde bekler. Beşinci gün dükkanlar açıldığında eskiden mahalle aralarında ayakkabı tamircileri ve küçük tamirat yapan marangozlar vardı. Her mahallede. Ve o meslek erbabının dükkanlarında boncuk tutkal denen bir tutkal kışın sobanın üstünde, yazın ispirit ocağının üstünde hep kaynar. Biz çocuklar evlerde kesilen kurbanların boynuzlarını alır ya ayakkabı tamircisine ya marangoza götürürdük. Boynuzu o tutkalın içine atarlardı. 15 gün içinde o boynuz erir. O boynuzun yapıştırdığı bir tahta işlemi veya bir ayakkabı bozulur mu?
0: Büyüdüğünüz mahallede bulunan bu caminin üzerinizde nasıl etkileri oldu?
1: İşte ben o mahallede doğdum. O camide biraz oynayarak ama daha çok Ulu camide bir, bir oynayarak namaz kılmayı öğrendim. Bir, bir oynayarak namaz kılma öğrenilir mi? Öğreniz. Çünkü o zamanın büyükleri sadece yaşlı değillerdi, büyüklerdi. Bize müsamaha gösterirlerdi. Havuzun arkasında olarak, büyükler teravih kılarken biz sessizce oynardık ama bilirdik. KD'ye oturulduğunda hemen uslu uslu otururduk. Bir sene böyle, ikinci sene daha az oyun daha çok namaz, üçüncü sene sırf namaz. Aynen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiye sistemi böyledir. Ve o camide müezzinlik yapmayı öğrendim. Allah rahmet eylesin daha sonra oradan belki tanıyanlar daha çok olacaktır. Ankara Kocatepe Camii'nde baş müezzindi Tahir Karagöz Hafız. Ondan ezan okumayı öğrendim. acık ilahi öğrendim filan. Minareye inip çıkmayı öğrendim. Çocukken de uzun boylu olduğum için minareye çıkarken eğilmek kolay. İnerken ters eğilmek zor. Çünkü çok döndüğü için bir yerde de kaçacak yer yok. Çok yorar. İnerken de uzun boylular ters iner. Bir diğer husus minarede sırtını minare duvarına dayayınca sallantıyı hissedersiniz. Hafif korkarsınız yüksek. Eskiden bu yüksek bina da yoktu. Bütün çatılar aşağıda. Sırtınızı duvara vermeden eğer ile bir tutunmak ihtiyacı varsa tek elle şerefenin kenarını. İki elle tutunca da sallantı hissedilir. Küçük bir ayrıntı ama minare terbiyesi derler buna.
0: Çocukluğunuzun tamamı Bursa'da geçmedi değil mi?
1: O mahallede doğdum. Sonra babamın memuriyeti münasebetiyle henüz birkaç aylıkken Bingöl, Kıh, Mardin, Nidya, Zaybin ve biraz daha büyüdükten sonra babam orman mühendisiydi rahmetli. Uludağ'ın Orhaneli, Keles, Karıncalı gibi orman işletmesi ve ormancılık olan yerlerinde. Sonra obam ayrıldı. Orman İdaresi'nden bankacı oldu. Ve liseyi de e, Bursa'da okudum. Tabii bu arada şunu belirtmem lazım. Doğduğum ev ve şehir diye ilave edersek Bursa'da bir kapalı çarşı yangını oldu. 50'li, 50'li yılların ikinci yarısında. Malum Sultan Abdülaziz Han döneminde Bursa'da çok kuvvetli bir zelzele oluyor. Ulu caminin bile bazı kubbeleri yıkılıyor. Orada Ahmet Cevdet Paşa merhumun bir sözü vardır. Bursa'daki hareketi arzla beraber Osmanlı'nın dibacesi yıkıldı. Bu çok önemli bir sözdür. Fazla üzerinde durmadan geçmeye çalışayım. O yangınla beraber de çarşı mahalle kültürü ve büyük küçük münasebetleri yandı. Bir daha o hale gelmedi. Onun için Kapalı Çarşı yangını da Bursa'nın ve kültürümüzün çok önemli bir bakın kaybolan yangınla kaybolan mallar yerine kondu. Çok şükür can kaybolmamıştı ama kültür gitti. Mesela kız sabahlarını hatırlıyorum. Kulu namaz kılındıktan sonra kapalı çarşının batı kapısının önünde herkes toplansın diye orada bir kahvehane vardı. Beysel amcanın kahve. Orada büyükler oturur. Orası üç setli bir kahveydi. En üst sette meşin sedir var. Yaşlılar oturur. Bir de çocuklar oturur. Yani torun kısmı. Babalar orada oturamaz. Dedeler orada oturur. Babalar ve amcalar, gençler en aşağıda oturur. Yaşına göre veya mevkiine göre ama bu sosyal mevki, kartvizit değil. Biri geldi mi ona yer açılır. İşte orada biraz beklenirdi. Sonra Batı kapısını dedem dua eder, kapı açılır, herkes öyle girer. Doğu kapısını aynı zamanda Ulu caminin e, hatibi olan Urgancı Tevfik Efendi. Çünkü imamlık ve hatiplik meslek değil idi. Şimdi oldu sendikalı, emekliliği. Neyse, demek ki öyle icap ediyormuş diyelim. organcı Tevfik amca açardı. Çarşıya dua ile girilir. Öğlenleri tatil olurdu. Deden mesela eve gelirdi. Dokumacıydı o. O adetler çok büyük bir emniyet vardı. Ben ilkokul talebesiyken bile dükkanlar arasında ciddi para taşıyabilirdim. Şu emaneti filanca efendi amcana, filanca amcana değil, filanca efendi amcana ve filanca bey amcana götür. Yani efendisiz, beysiz isim yok. Bugüne çok o hayal zamanlar gibi geliyor ama Ben henüz 74 yaşındayım ve bunları yaşadım 60 sene evvel Türkiye böyleydi.
0: Doğduğunuz ev duruyor mu?
1: Doğduğum ev Tabii maalesef yıkıldı. Üç katlı Büyük bir bodrumlu Bahçeli Yedi odalı E Amcam vefat etmiş çocukken, halam gelin oldu gitti, babam evlendi, memur oldu gitti. Kala kala eski tabirle bir kör oldu, bir ayvaz. Bir tek babaannem o evin işine bile yetişemiyor. Ama yine de dedem ahirete doğuncaya kadar öyle o devam etti. Sonra bahçeye başka bir ev yapıldı, dedem de oraya geçmişti. Babaannem de ahirete Doğunca kiraya bile veremiyorsunuz. Yeni odalı evi alacak evde oturacak kiracı yok. Mecburen kılıp apartman yapıldı. Ama tabii sokaklar değişti, genişledi, istimlaklar oldu. Ama yine de bir taş ve toprak aşinalığı var. Bunu zaten 14 asır önce. Fahri Âlem Efendimiz buyurmuşlar, Sıla-i Rahim yapın. Yarısı olarak benim memlekette kimsem kalmadı. Anam, babam, dayım, teyzem, eniştem, yengem, kimse yok. Çocukken oynadığın sokakta mı yok? Gölgesinde gölgelendiğin ağaçta mı yok? Buyuruyor Efendimiz. Onun için e, Sıla-i Rahim, yani zaten annem babam göçene kadar benim Bursa ile irtibatım hiç kesilmedi. Hala da kesik değil ama yaşama ekmek neredeyse onu insan pek karar veremiyor.
0: Bir meslek hedefiniz var mıydı? Yani
1: okurken bir takım kendine idealler veya noktalar, hedef noktalar tespit ederken yaptığını hayat değiştiriyor. Mesela yani ben askeri hakim olmak için okudum. Sivil hakim de değil, nedense. Ama sivili bile olma, olmadım. Avukat oldum. Sonra o da bitti. Kültür Bakanlığında memur oldum. Yani ha bunlardan pişman mıyım? Asla. Çünkü olanda hayır vardır. Ee, rızık Nahnuka Semna'da ne verildiyse odur. Çalışmakla rızık artsaydı, rızık artmaz çünkü. Zahmet artar. Çalışmayla rızık alsaydı hamallar milyarder olurdu, onunla da alakası yok. Ama çalışmak mecburiyeti ve mükellefiyeti vardır. Onu da ne zaman nerede olacağı pek belli olmuyor. Ancak Rabbime şükrederim ki sevdiğim işleri bana rızık kapısı olarak ihsan buyurdu. Yani demin arz ettiğim gibi daha ilkokulda müzikle merakım vardı. Sonra bir müzik topluluğunun içinde hizmetkarı olarak 21 sene görev yaptım. Yaştan emekli oldum ama işten emekli olmadım.
0: Kadın Mektebi'nde okumuş bir dedeniz var. Neler hatırlıyorsunuz onunla ilgili?
1: Kadın Mektebi'nde okumuş ama seferberlikten dolayı mezun olamamış. E, geldikten sonra da 6 sene kalmış. Hatta çok enteresandır. Kafkas çephesinde altı sene göre yaralanmış, hastaneye girmiş, hastaneden kaçmış, öldü diye derede bırakmışlar, soğuk suyun tesiriyle ayılmış filan filan. Bingöl'e kadar o zamanki adıyla Çapakçur'a kadar getirmişler. Çapakçur'da bütün birlikleri hadi memleketinize. Bingöl'den Bursa'ya yürümüş. Geldiği zaman askerden Babası zaten şehit, babasını hiç bilmiyor. Büyük ninem üç aylık evliyken, iki aylık da hamileyken belki, merhum büyükpeder askere götürmüşler. O da seferberlik. 1897 Yunan Harbi. Meşhur Dömeke Meydan Muharebesi, Gazi Eten Paşa'nın. Orada şehit olmuş. 1894'te askere gitmiş. 1897'de şehit haberi gelmiş, ki buçuk yaşında. Bilmiyor. Hamid abisi var, dayı. Onun elinde büyümüş. Ama askerden geldiğinde tanımamış. Bir şey daha arz edeyim. İşte yemek yiyor, affedersiniz çıkarıyor. Uy- uykuya giremiyor, Şu bir takım bir rahatsızlıklar. Ne yazık ki o zamanlar yeterince Allah Sultan Sultanahmit Han'a rahmet etsin. Mektebi tıbbiyeyi, mülkiyeyi, şahaneyi açmış ama yeterince doktor henüz yetişmemiş. Bir Ermeni doktor demiş ki bu delikanlının açlıktan kemiğinin ilikleri boşalmış. Buna çok yemek yedirirseniz çıkarır. Uykuya kazara girdiğinde Dört-beş saati geçerse bir daha uyanamayabilir. İki saat uyutacaksınız, dürteceksiniz. Bir bardak ayran. Yine uyuyacak. En çok iki saat. Bir tane elma. Yarım dilim ekmekle bir tas çorba. Böyle böyle haminden iki defa büyütmüş oğlunu. Ama o mektepte okuduğunu fiile intikal ettirdiğinden ee, çok bilgili bir zattı. Bir de rint meşrepti. şaka sever. Hatta e, o rint meşrepliğinden dolayı bazı daha sofu arkadaşları bektaşi derlerdi. Bektaşiler daha rint olarak tanındığı için.
0: Dedenizin yetişmenizde nasıl bir etkisi oldu?
1: Çok güzel bir öğreti sistemi vardı. Mesela tezgahta dokurken, cumartesi, pazar günleri evde veya gece, bana ilmihal okuturdu. Ömer Nasuhi Efendi'yi çok severdi. Ben de onun sayesinde Ömer Nasuhi Efendi'yi çok sevdim. İşte <gülüyor> sonra eve misafirler geldiğinde, gençleri yeni yetişmekte olanları e, enterese edecek mevzular konuşurlardı. Sonradan ben bunları idrak ediyorum. Ben öğreneyim diye konuşuyorlar. Bilmedikleri şeyler değil. Ama oturup ders vermiyor. Ben bir şey okumadığım zaman, tezgah, tırkoteş tezgah. Hasbi Rabbi Cellallah, Allah, fi kalbi Gayrullah, Nur Muhammed Sallallah, La ilahe illallah. Böyle yetiştirdi bizi. Haram yemedik. Ben de çocuklarıma haram yedirmemeye gayret ediyorum. Zaten ana babanın çocuklarına yapacağı fazla bir şey yok. Şimdi görüyorum bazı anneleri çocuklarını yarış atın misali birbirleriyle yarıştırıyorlar. Rahmetli babam mühendis olduğu için beni de mühendis yapmak istedi. Yok bende o kamiliyet. Olamadı. Onun için Hz. Ali Efendimiz'in hala pedagoji ilminin iskeletini teşkil eden sözüne dikkat etmek lazım. Çocuklarınızı kendinize göre değil, onların yaşayacağı zamana göre terbiye edin, buyuruyor. Efendimiz Hazretlerinin buyurdu, helal yedireceksin, güzel bir isim vereceksin, dua edeceksin ve hiç yapmadığımız bir şey. Örnek olacaksın. Nasret ediyoruz. Yavrum yalan söyleme. O sırada zır telefon. Ben evde yokum. E o çocuğa yalan söyleme desen ne olur? Desen, de, demesen ne olur? Hakikaten yalan söylemeyerek. Peki benim yalan söyleyip söylemediğimi çocuk nereden biliyor? İşte orada akıl durur. Onu gönül bilir. Akla bu kadar eyvallah demek akılsızların işidir. Çocuk babasının anasının yalan söyleyip söylemediğini bilir. Nasıl bildiğini o da bilmez. Biz de birçok bildiğimizi nasıl öğrendiğimizi bilmeyiz ama biliriz. Bil, yaptığımız, e, bildiğimizi yaparsak bildiğimiz karakter haline gelir, doğru oluruz. Ama bilgiye çok fazla ehemmiyet veril Bilgi zannettiğimiz kadar hem bir şey değildir. bir Bilgi önemli değil, yapmak önemli.
0: Anneninizden ötürü bir İstanbul bağlantınız da var. Bursa'dan bahsettiniz. İstanbul'un hatrı kalmasın. Çocukluğunuzun İstanbul'u nasıldı?
1: Yani annem İstanbul'dan Bursa'ya gelin gittiği ve annemin ailesi yedi göbek İstanbullu olduğu için e, yani Kasımpaşa, Fatih. Bakırköy ağırlıklı ee, hatta e, Fatih'te tam Fatih Fatih semtinde ama tam Fatih değil Dramanda ee, o evin yerini bile biliyorum anneannem gösterdi Bakırköy Kartal Tepe'de annemin doğduğu evin yerini biliyorum daha sonra anneannemin oturduğu Bakırköy'de e, Reyhan Sokak İstanbul caddesinin bir parçalı o da zaten apartman oldu. Çünkü hakikaten o eski evlere bakacak bir sosyal ortam bitti. Aileler hem alaştı, çekirdek denen aile. Tabii çekirdek olunca meyve olmuyor, kabuk olmuyor, dal olmuyor, sap olmuyor. çekirdekte kalıyor. O da bir ayrı dert. Hep apartman oldu onlar. Benim bir annemle aram 17 yaş 362 gün. Yani 18 bile değil tam. 18 yaşını doldurmadan üç gün evvel doğmuşum annemle, dayım da annemden 11 yaş, 11 ay küçük olduğu için o da yani çok aramızda 16 yaş var dayımla anlaşıyoruz da ama bu dayım Bursa'da çalışıyordu Merinos fabrikasında, e, o annesine ziyarete giderken peşine takılmaca. Tabii yaz tatillerinde, uzunca bayram tatillerinde denk geldiğinde falan. Dolayısıyla mesela Ataköy'ün inşa edildiği zamanı hatırlıyorum. Orası baruthane sahasıydı adı. Dayım ve arkadaşları top oynarken ben de kenarda dururdum yani. Rumeli Hisarı'nın duvarlarına Deniz'in vurduğu zamanı biliyorum. Bebekten ileriye tramvay yoktu filan. Tramvayların Kağıt ama trenlerin karton biletleri vardı. Bir de çok malzeme yoktu benim çocukluğumda. Paranız olsa da malzeme bulamazdınız. Böyle ucuz oyunlar oynardık. Ama İstanbul'a giden benim akranlarımdan başka pek kimse olmayınca, ben tren bileti getirince çok itibarım artardı. Bana da versene, bana da versene. İşte topunu verirsen veririm falan. Tipik çocukluk şeyleri. Ee, Onun için İstanbul'a hep aşinaydım. Ama tabii artık üniversitede devamlı kalmam için geldiğimde ve üniversitenin ikinci sınıfında da işe girdiğimden beri ana ikametgahım oldu. Ama yine İstanbul benim bildiğim eski İstanbul. Yeni semtleri falan hiç bilmiyorum. Mesela Pendik, Kıla Tena. O kadar, hatta ben üniversitedeyken bile burada akvaryum denen, dibi görünen pırıl pırıl bir deniz vardı. Şimdi yok. Ha, deniz vardı ama ben lisedeyken Türkiye'nin nüfusu 24 milyondu, Bursa 100 bin nüfusu ile Türkiye'nin 5. büyük şehriydi.
0: Ortaokul yıllarınızda batı müziği eğitimi alıyorsunuz. Neden devam etmediniz?
1: Çünkü Allah rahmet eylesin Hasan Celal Güzel bir gün yurtdışında bir görevle e, o kendi göreviyle ben tutur bakanlığına ama bir araya geldik sohbet ederken e, müzikten açılacak söz ben de dedi Halil Can'dan ne dersleri aldım? Ah dedi, ne zaman? Çünkü ben de ders aldım Halle hocadan ama hiç karşılaşmadık. O zaman çok veciz bir şekilde rahmetli dile getirmişti Hasan Ceral Güzel Bey. Biz tabii dedi, rejim icabı okulda mandolin çaldık dedi. Hala bu münasebetsizlik devam ediyor. Benim torunum niye okulda blok flüt veya mandolin çalıyor? Çünkü ben de. Teşebbüs ettim, çaldım, çalmadım. Ayrı mesele. Niye kaval çalmıyor? Öz sazını. Niye bağlama çalmıyor? Niye mandolin? Eğer perdeli satsa, bağlama da perdeli saz. Cura divan sazı. Türlü sazlar. Tar. Onun dersi niye yok da mandolin dersi var? Kaval dersi yok da niye? blok flüt dersi var. Bakın bu çok önemli. Basit gibi geliyor. O sazlar bizim müziğimizin sazların seslerini veremez. Dolayısıyla bizim müziğimizin seslerine ve aralıklarına yabancı nesil yetişiyor okullarda. Ha okuldaki müzik dersinde müzisyen olan var mı? Yok aynı mesela. Benim sesim hep kalın. Ortaokul talebesi olarak da boru sesli bir edildim. Müzik hocamız dedi seni bir yere götüreceğim. Peki, cumartesi günü Bursa Öğretmenler Derneği'ne gittik. Orada Viyana Konservatuarı hocalığından emekli, ismi de, cismi de, hatırımda çok nazik beyefendi bir adam, Allah rahmet eylesin, piyanist, çok iyi bir piyanist, Hamdi Daner. Emekli olmuş, gelmiş Türkiye'ye yerleşmiş. O pazar günleri ders verecek, sen de o derslere geleceksin. Orta birdeyim. Hamdi Bey bir, ne diyeyim, bir ses muayenesi yani imtihan, imtihan tarzında değil de bir şey olur bundan. bu dedi daha genç. Yani çocukluktan yeni öpüyor. Yaşı ilerleyince bundan çok iyi bas pareton olur. O laf atarım. İşte başladık pazar gün derslere. Üç sene gittim. Ama ben bir yandan da, ha, annem de müzik zevki olan bir anımdı. O zaman radyoda tabii başka bir şey yok. Plak alacak ve garamofan alacak maddi gücümüz yoktu açık söyleyeyim. O zamanlar garamofanlar, plaklar vardı. Ama bizim ona maddi gücümüz yoktu. Memur maaşıyla ancak geçiniyorduk. Evimiz kiraydı falan filan. Sadece radyo. Ama radyonun da programları şimdi ne yazık ki istikrara monotonluk deniyor bir tevhiyelik deniyor. Halbuki istikrar başka bir şeydir. Radyoda istikrarlı programlar olurdu. Alaaddin Yavaşça Allah şifa versin. Rahatsız hocamız, ağabeyimiz. Onun belli bize. Annem Alaaddin Yavaşça oldu mu işi gücü bırakır. Oturur dinler. Böyle bir kaliteli müzik sevgisi vardı. Dedem ilahi okurdu. Ama müzik dersi alarak değil, içinden gelerek. Ve hep bir müzik var. Ama hep benim sevdiğim müzik. Mesela benim bayağı bir defterim. Radyoda bir şey dinlediğim, hoşuma gittiği zaman kaydediyorum. Anladığım kadarıyla. Yarım kalıyor, kelimeler eksik kalıyor. Ama ne yarım, ne eksik aklımda. Bir daha duyduğum zaman kişi gücü bırakırım, o defteri alırım. Kullanma not ederim. Şöyle bir defterim vardı. Hatta Orta Üç'te işte imtihanlara yakın yani Mayıs'ın sonları, Haziran başı neyse. Ve o Mayıs'ın sonları. Çünkü 27 Mayıs 60 günü bizim mezuniyet merasimimiz vardı. Olmadı. İhtilalden dolayı. Sen taklit yap, sen şarkı söyle, sen bir şey oku falan. Ben şarkı söyledim ya Kemal Bey'in lüftesi rahmetli Süleyman Erguner'in beslesi. Ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler. Orta üç talebesi. Hangi desteğiydi onu hatırlamıyorum ama hocam bu biraz ağır değil mi Tuğrul dedi. Telakkiye bakın. Neyse ben Hamdi Bey'e orta üçün herhalde Şubat'ta yani sömestr tatillerinin birinde hocam ben atık gelmeyeceğim dedi. Niye dedi. ''Sizin öğrettikleriniz beni bana söylemiyor.'' dedi. Valla bu güzel bir cümle olarak çıkmış ama hala hatırımda iyi bir cümle bu yani. Tabii zorla güzellik olacak değil.
0: GZT.com'un hazırladığı Doğduğum Ev Röportaj serisinden bir bölüm dinliyorsunuz. Yeni bölümlere herkesten önce erişebilmek için GZT uygulamasını iOS ve Android marketlerden indirebilirsiniz. Batı müziğinden tasavvuf müziğine geçiş nasıl oldu? Saadettin Kaynak
1: merhum olunca, onun çok sevgili talebesi, demin ismini yad ettiğim Hafız Tahir Karagöz Bursa'ya geldi. Bizim mahalledeki dedemin tamir etmesine önayak olduğu camide de fahri müezzinlik yapmaya başlayınca ben ona her gün derse gitmeye başladım. Mesela o yaşlarda çok erken olmasına rağmen nühüft durak meşkendi. Yani böyle bir sıralı ve metodik bir müzik eğitimim olmadı. Nühüft duraktan başladık. Olacak iş değil yani. Bu arada liseye geçince çok parlak bir talebe değildim laf aramızda. Çünkü Allah rahmet eylesin ilkokul hocama, hocam anneme demiş. Ders çalışmaya zorlamayın. ...sevdirmeye zorlayın. Çünkü Tuğrul'un huyu Ömer'in huyu... ...çünkü bana o, ilkokulda Ömer derlerdi. Ortaokuldan sonra da doktor dediler. Gözlükten dolayı. Dört numara miyop... ...böyle halka halka gözükürdü. Ve gözlüklü çocuk yoktu o zaman. Ee, bir ara ortaokulda okul takımına girecek kadar... ...valebol oynadım. boyumdan dolayı. Ama... ...amiyane tabirle zırt pırt. Gözlüğüm kırıldığı için babam yeter dedi. Çok gözlük kırdım, valev için. Neyse. Ee, derslerim çok parlak olmadığı için derslerimden başka bir şeyle meşgul olmama da babamın izni yok. Arkadaşımla ders çalışmaya gidiyorum, arkadaşımın evine gidiyorum diye kaçıp Bursa Muski Cemiyeti'ne giderdim. Tabi onlar sene sonunda, sezon sonunda konser verilir, cemiyetlerde hadettir. E babam görecek diye ben çıkamazdım konsere. Melül melül bakardım. Bu arada, Allah hayırlı ömür versin, Bursa'daki daha sonra, esas Bursalı olduğu halde Üsküdar Bursaki Cemiyeti'ne gelip tekrar Bursa'ya dönen Erdiş Hoca ile o zaman da edebiyata meraklıyım, güfte tahsiyyi yapardım. O da çok şahane nota yazar. Ama şimdiki gibi kolaylık yok. Bunlu kağıda nota yazacaksınız. Sonra onu teksir edeceksiniz. Üstünüz başınız mürekkep lekesi içinde. Teksir makinesi de her yerde yok. Ee, Bursa'dan Yolova'ya, Yalova'dan Aravalı Vapur'la Kartal'a, Kartal'dan Üsküdar'a, Üsküdar Musuki Cemiyeti'nde teksir basarız. Akşam aynı yolla Bursa'ya döneriz. Bu sebepten Üsküdar Musuki Cemiyeti ve rahmetli Emin Ongan'la bir... Ayşe aldığımız oldu, fakiri tanıdı ve ben üniversiteye gelip İstanbul'da ikamete başlayınca e, beni çok nedirdir imtihansız sırfa kabul etti. Ciddi bir konservatuvar eğitimi gibi eğitim görürdük biz, meşkiyle, solfaj ile, nazariyatı ile, edebiyatı ile filan usulüyle e, tabi bir Kuruma bağlılık hususunda Emin Ongan merhumdan, musikinden daha çok şey öğrenmişimdir. Kuruma bağlılık meselesi. Kapıdan içeri girdiğim anda tuvalet süpürmekten dam aktarmaya, uluslararası anlaşmalar yapmaya kadar hepsi benim işimdir. Bu kuruma bağlılıktır. Ben bütün çalıştığım iş yerlerinde Böyle çalıştım, bakanlıkta da böyle çalıştım. Hala böyle çalışıyorum. 1981'de kuruluş işlemlerini yürüttüm ve o zamandan beri de mütevelli heyet üyesi oldum. 20 senedir de başkanı oldum. Vakıfta da, Türk Tasavvuf Musiğiği Vakfında da öyle yapıyorum. Yani evime onun kadar ihtimam göstermeyebilirim çünkü evim bana ait. Bir de gelen misafire ait. Orası kamuya ait. O emanet. Evde emanet. Ama benim ve çevremin orası kamu. Dolayısıyla bu hassasiyetleri gösterince dünya emin olun daha iyi oluyor.
0: Tasavvuf Muzi Vakfı'nı Muzaffer Özak mı kurdu? Kendisiyle muhabbet bağınız olduğunu biliyoruz. O
1: kurucu. Yani o kurdu. Ve evet, kuruluş avukat olarak kuruluş işlemlerini yaptı. Kurucusu Buzafer Olmaz mı?
0: Hayatınızdaki yerini nasıl tarif ettiğinizi merak ediyorum.
1: Hayatım. Peki evvelden neydi? Onu beklemekle geçmiş. Onunla beraber, onunla geçmiş. Ondan sonrası Ondan aldığım ekerek geçmeye devam ediyor. Tabii bu şahsı olarak ölü olduğu gibi kurum olarak da öyle. Ve şahıs elbette fani. Kurum fani değil. Dolayısıyla o kurum hep yürüyor. Bir işin içine şahsi menfaat giriyorsa o kurum batıla gitmiştir. Gidiyordur değil, gitmiştir. Şahsi menfaat olmadan yürütülen her kurum kıyamete kadar.
0: Tasavvufu biraz hümanizme boyamaya çalıştıkları için
1: Güne güneş balçık tutmaz.
0: Mutasavvuf denilince amiyane tabirle tokada öbür yanağını uzatan insanlar geliyor artık akıllara. Oysaki siz
1: Ne münasebet? Ne münasebet. Muhammediyilikte var mı böyle bir şey? Yok. Tasavvufta da olmaz. Kendi kendine Muhammediyelikten ayrı bir kurum icat edecek olanlar batıldır. Ne demek yani abi. Tabi bilmiyorlar, okullarda okutulmuyor, kendileri meraklı değiller. Her orduda bir ordu şeyhi olduğunu kim biliyor? Akşemseddin Hazretleri'ne, Fatih'in hocası diyen var, şeyhi diyen var, mürcidi diyen var. Ama bir tane doğru resmeden yok. Hepsi göbeğine kadar sakallı. Dilimde tüy bitti. Akşemseddin Hazretleri kösedir. Sakalı yoktur. Bu kadar cahillik olur mu ya? Ve İstanbul Fethi Ordusu'nun ordu şeyhidir. İsmail Hakkı Bursaviye Efendimiz, iki defa ordu şeyhliği yapıp, Son Avusturya Osmanlı Muharebesi'nde yaralanıp Gazi olarak Bursa'ya döndüğünü kim biliyor? Sivas'ta, Halveti Pirisaniyesi, Şemseddin Sivasi Efendimiz'in ordu şeyhi olduğunu kim biliyor? Kanuni'nin son ve şehit olduğu sefer, Zigat var seferinde. Mustahiddin Zade Hazretlerinin ordu şeyhi olduğunu kim biliyor? Hani yanağını çeviriyordu? Elde kılıç çarpışıyor, karşı karşıya gelirse, karşı karşıya gelmezse dua ediyor. Onun için biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptıklarının bir noksanını yani bu yapılmaz diyorsak günahtı münahtıdan ben vazgeçtim, benim indim de. Bunu ilmen de ispat ederim o ayrı mesele Müslüman değildir. Yani Resulullah da o işte elinde kılıç almış ama yapmasaymış, açan vursun. bitti o kadar. Çünkü o elinde kılıç almanın sebebini okumuyor, öğrenmiyor. İslam'da tecavüzi muharebe yoktur. Tedafi'i, yani Fransızca söyleyelim de iyi alim zannetsinler. Ne yazık ki gavurca konuşunca alim zannediliyor, defans vardır yani müdafaa. Müdafaa harbidir. Elbette bana kılıç çekene kılıçla müdafaa ederim. Mızrak atana, mızrakla vesaire. Ama ayet var. Size bir düşmanlık yapmak için gelmeyen bir gayrimüslime ikram etmeniz Allah'ın hoşuna gider. Bunlar bilinmiyor. Cihad Cehet kelimesinin manası, gayretin mübalağalı şekilde büyütülmüşüne cahet denir. Cahit kelimesinin çoğulu cihattır. Nereden çıktı harp olduğu? Ayrıca harbin önemlisi kişinin nefsiyle yaptığı harptır. Ve onun sulhu yoktur, kafa teneşere vuruncaya kadardır. Ne oldu? Bunları söyleyince ya akılları ermiyor, bu adam saçmalıyor diyorlar. Veya bu mevzuda, kitaplarda böyle bir şey gördüklerinde akıllar vermiyor, kapatıyorlar. Ve öğrenememe sakatlığı devam edip gidiyor. Allah aşkına etsin.
0: Celalli misiniz?
1: Celal, tecelli kelimesinin köküdür. Öfkenin adı celal değildir. Ömer radıyallahu anh efendimiz. ...celalli olarak anlatılır. Ebubekir Efendimiz çok halim olarak anlatılır. Peki Hendek Muharebesi'nde... ...Efendimiz Hazretleri açlıktan karnına taş bağladığı zamanda... ...oğlunun yemek yedikten sonra af buyurun... Diye, ağzını karıştırdığını gör. Ne yapıyorsun? Baba bir, bir kilokma bir şey bulduk. Yani bir, bir u, u, ye, ay... Zayıf bir keçi bulduk, kestik, yedik. Bir tokat. Resulullah, açken sen nasıl yemek yersin? Ne oldu o Halim adama? Fırat kıyısındaki ihtiyar kadının ovala kaybolsu, kaybolsa Ömer'den sorarlar diye göz yaşı döken Ömer'in celali nerede? Bunlar anlamadan, dinlemeden, bilinmeden konuşmadan kırdılardır. Celal'de Ömer'in radıyallahu anh konuşuluyor olması öfkeli adam manasına gelmez. Çünkü onu Ebu Bekir Efendimiz mi tanır, biz mi tanırız? Ashabtan bile tanımayanlar var. E, vefat etmek üzere ölüm döşeğinde yatarken bir, bir araya gel- getiriyor, aranızdan birini halife seçin. Ben bu heyette olsaydım oyum Ömer'eydi buyuruyor razı ediyorlar. Çok sert değil mi Ömer? Onun sertliği sizin ve ümmetin hakkında adalet olarak tecelli eder. Ebu Bekir mi çok biliyor bunlar mı çok biliyor? Şahsiyetli yetiştirelim derken küstah yetiştirmeyelim. Asılı bu bahisler bitmez. Ve şafın çoğu da ahma söylemiş. Dinleyen, anlatandan Arif gerektir. Bizim sevgili dinleyenlerimiz de Ariflerdir. Biz bir söyleriz, inşallah onlar on anlarlar. Anladıkları ile amil olurlar. Amellerini de salih olarak işlerler. Bize de dua ederler.
0: Bu röportajı Neyzen Tevfik Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriyoruz. Eklemek istediğiniz bir husus var mı?
1: Nezen Tevfi toplum, Sarhoş, Ayyaş, Afyonkeş, Berduş, Ağzı Pis söven olarak tanıyor. Halbuki bilmiyoruz ki, Allah üzülceler nasıl Habibini ve Yârı Garını bir güvercin yumurtası ve bir örümcek ağıyla müşriklerden sakladı ise bazı zevatını da öyle saklar. Onun için müsaadenizle, bakın o küfürbaz dedikleri neysen ne diyor? ''Rûsi yahım, pür günahım, yok yüzüm Peygamber'e, istemem bir türlü gitmek böyle Rûz-i Mahşer'e, Eylerim belki tesadüf der iken bir rehbere, Düşmüşüm elsiz ayaksız, asitanı haydere. Vadi-i sevdaya düştüm, pürgamım, şahım Ali. Kimsesiz kaldım, karanlık günde Gümrahım Ali. Doğmuyor mihri ümidim, çıkmıyor mahım Ali. Gelmiyor mu güşuna bu ah-ı eyvahım Ali? Merhamet et halime, her şeye agahım Ali. Var mı senden başka söyle, ilticagahım Ali. Tuttuğum rah şakavetten hacil oldum, hacil. Çeşmi imanım kapandı, batınan kaldım Ali'y. Doğru dürüst, eski lisanımıza hakim olmayanlar çeşmi imanım kapandı diye okuyor. İman gözüm kapandı diye okuyor. İman bildiğimiz şeydir. İman başka bir kelimedir. İman iyi ve doğruyu ayırmak yeteneğine iman denir. Söylediği o. Çünkü aşk geldi mi akıl gider. Çeşmi imanım kapandı. Batınan kaldım Ali. Halimi hoş görmemek de sen de şim, sence şimdi müstahil. Nazra-i avfında çünkü innehu şey'ün kalis. Merhamet et halime, her şeye agahım Ali. Var mı senden başka söyle, iltica gahım Ali. Çıkmıyor bir an ceğerden, derdi sevda hançeri. pençe aşkın esiri olduğum günden beri. Hal süveydayı dilimde hecri yarın ahkarı ol kadar yandım yakıldım ki unuttum her yeri merhamet et halime her şeye yahagım ali var mı senden başka söyle iltica Ali? cinneti sevda ile bir anda yaptım bin günah pişi çeşmi halkta oldum hacilü rusiya Taş çıkardım. Adeta şeytana giydirdim külah. Pek yazık oldu baharı ömrüme. Ettim taba, Merhamet et halime. Her şeye agahım Ali. Var mı senden başka söyle. İltici agahım Ali. Çok gönül kırdım. Gücendirdim civanı piirden. Her nasılsa saptı bir kere yolum. Tedbirden. Gerçi dönmez... Muhtezay-ı talihim tedbirden, takdirden, himmetin hali değil, lakin buna tesirden. Merhamet et halime, her şeye agahım Ali, var mı senden başka söyle, ilticagahım Ali. İktibası feyz için, mihri münirinden senin, işte ettim ağız tanı aşkına vaz öcebi Dergahinden boş çevirmezsin beni. Kalbim emin, daima ağlar yanar bir bendenim. Zâru hazîn, merhamet et hâlime, her şeye âgâhım Ali Var mı senden başka söyle, iltice âgâhım alî. Çok güzel de farsça bilirsin. Pencezat şahbazı husnet gerdanemrâ eshemîn, derdilen peyda hoşalt ange salt hezar Ahu eni Mende bir Ho Zili yağrı sevdal Aferinin bizav şöyleden biz zor kezmen mivendü İamı değil Merhamet et halime her şeye agahım Ali var mı senden başka söyle itici agahım Ali olmayanlar, Kâşifi esrar-ı dersi men aref. Anlamaz can vermeyen uğrunda ey Şah-ı Necef, Hazreti Aliye'de. Kâinata şemsindir veren şan-u şeref, teşney-i sahbâ-yı avfım, defter-i isyâm bekef. Merhamet et halime her şeye agâhım Ali. Var mı senden başka söyle itici Agahım Ali? işte benden yüz çevirdi aşenalar üsbüün bir en iyisim kalmadı endişeden başka bugün deskiririm Nezeni bi çareye bir dem düşün Nuru Çeşmin ol İma meynigüziğin bşi için merhamet et Halime her şeye agahım Ali var mı senden başka söyle ilticagahım Ali
0: GZT.com'un hazırladığı doğduğu Ev röportajını dinlediniz. Bu röportajı izlemek ve diğer bölümlere erişmek için gzt.com uygulamasını indirin.